0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. 16. En inställd resa är också en resa. Mars 2014. Jag växer av telefonsamtalet- den här gången ska jag inte resa med Kristoffer, bildjournalisten jag ska arbeta med, befinner sig i en annan tidszon. Det tar mitt nyvakna jag en stund att ta in vad han säger. Att en svensk journalist har skjutits i huvudet i Kabul. Vi oroar oss för att det ska vara någon vi känner och försöker komma på vilka kollegor som för tillfället är i Afghanistan. Någon timme senare står det klart att det är Nils Horner. Det är elva dagar kvar tills jag ska resa och all glädje jag känt över att återse landet och människorna förbytts i bestörtning. Nästa samtal kommer från morgontidningen. Vi ska dit för deras räkning och bevaka presidentvalet. Nu vill redaktörerna diskutera säkerhetssituationen. Det låter ansvarsfullt, men till saken hör att de aldrig visat något intresse för att diskutera vår säkerhet innan. Jag förklarar att vi fortfarande vill åka, att vi tycker att det är viktigt att inte ställa in- i all uppriktighet hade vår närvaro kanske inte gjort någon större skillnad för den samlade valbevakningens kvalitet. Men nu finns en annan angelägenhet. En kollega har mördats. Ideologiska klyschor blir plötsligt personliga. Om det inte är nu vi ska bevisa att det inte går att skrämma till tystnad, så när? Jag blir inte inbjuden till mötet där beslutet fattas. Det är förmodligen inte personligt. Tidningens egen utrikesredaktör blir inte heller inbjuden. Beslutet fattas på ledningsgruppsnivå, där journalistiska intressen har att tävla med företagsintressen. Tidningen ställer in. Vi ställer in. Det ekonomiska underlaget för vår resa har försvunnit. Jag skulle önska att det var annorlunda. Men mer idealistisk än så är vår vardag sällan. Jag hade aldrig träffat Nils, men hade en lunch inbokad med honom i Kabul. Nu är han mördad, och vi strandade. Varje enskild omständighet kring mordet är förbryllande. Var det genomfördes, hur det genomfördes, av vem och varför. Med hjälp av sunt förnuft och lokalkännedom kan du röra dig relativt obehindrat på Kavons gator. Nils hade bägge. Och dessutom professionella fixare vid sin sida. Det finns kvarter som är farliga, men även där är risken att bli angripen relativt låg. Och åtminstone i dagtid. Det mest hotfulla som har inträffat när jag har råkat förröra mig in i ett otryggt område är att någon kastar en banan mot mig. Även om Afghanistan är ett av världens mest våldsamma länder är spontana attacker sällsynta. Ensamma gärningsmän existerar knappt. I ett samhälle präglat av kollektivism utövas även våld gemensamt, vilket kräver samförstånd och samordning. Är du uppmärksam på din omgivning? kommer du hinna identifiera hot och avlägsna det innan illvilliga intentioner övergår i handling. Och Nils rördes inte ens i något område som normalt kräver vaksamhet utan i Vazir Akbar Khans diplomattäta kvarter. Två månader tidigare hade Vazir Akbar Khan skakats av det blodiga attentatet mot Taverna de Liban en välbevakad restaurang populär bland biståndsarbetare och diplomater. Det skördade 21 människors liv. Massaker är sällan kännetecknade för säkra områden. Men det finns avgörande skillnader mellan det attentatet och mordet på Nils. Talibanerna tog på sig restaurangdådet. Rörelsens strategier har blivit mer diversifierade ju äldre den blivit. Den har framgångsrikt börjat tillämpa infiltration för att attackera afghanska säkerhetsstyrkor inifrån. Och allt oftare valt mål som anses symbolisera den västerländska närvaron i landet. Men storskaliga attacker och självmordsattentat har blivit normen. Ett riktat mord på öppen gata, med en europeisk journalist som måltavla, hade varit någonting helt nytt. Mycket riktigt nekar talibanerna, mer kända för att ta på sig brott om inte begått än att demontera sina egna till inblandning. Istället tar relativt okända Fedaj mahas på sig ansvaret. Ingen tycks tro på bekännelsen. Såväl afganska säkerhetskällor som svenska känner misstänker att den perifera grupperingen försöker göra sitt namn. Talibaner avfärdar den som mediesoldater och PR-krigare. Så vem mördade Nils? Alla försökte svar i dömda att landa i spekulationer. Nils var på plats när vicepresidenten Mohammed Fahims begravning utvecklades till en upprörd protest mot USA. Kan någon där upprörts av en fråga om den avlidnes allt annat än fläckfria förflutna? Ett av Nils sista jobb handlade om afghanska kvinnors syn på valet och framtiden. Kan en kränkt manlig släkting ha följt svenskan? Och kommer mordet någonsin att utredas? Sardar Ahmad, en namnkunnig journalist som vid sidan av sin korrespondenttjänst för AFP hyrde ut sina tjänster till utländska kollegor, och Nils kontakt i landet. När han efter mordet hördes upplysningsvis var polisen mer intresserad av att diskutera sina mutor än de fortsatta efterforskningarna. De rykten som frodas i ovissheten sträcker sig från det olustiga men inte omöjliga till det direkt verklighetsfrämmande. Det påstås att Nils var brittisk spion, att måltavlan var en annan men att gärningsmannen misstog sig, att element i regeringen försöker skrämma journalister från att bevaka ett val som förväntas präglas av fusk. Några månader senare är jag i Jakarta. Dit morgontidningen skickat mig för att istället bevaka det betydligt lugnare indonesiska presidentvalet. Och lär känna en kvinna från en lokal fredsorganisation. Hon var i Afghanistan som internationell valobservatör när Nils mördades. Och hävdar att attentatet mot Taverna du Liban inte var politiskt. Utan handlade om smutsiga affärer. Och att Nils vägledd av sina vakna journalistiska instinkter anat ett skop och själv börjat nysta. Jag märker att jag knappt lyssnar till hennes entusiastiska utläggning. Min tolerans för konspirationer är sen länge uttömd. Döden blir inte mindre definitiv för att den lindas in i ännu en intrig. Där har aldrig dödats fler journalister än nu. Förklaringen är mångfacetterad. Sociala medier och möjligheterna till digital självpublicering har gjort såväl stater som icke-reguljära förband mindre beroende av journalister för att sprida sina budskap. Med följden att den funktion som fungerat som ett skydd har urholkats. Idag kan det till och med betraktas som ett cyrkebesked att fängsla eller mörda en journalist. Parallellt med teknikutvecklingens ofrånkomliga framåtskridande har också bilden av journalisten förskjutits- från en idealist, enbart lojal med sanningen, till fotsoldat i en pågående ideologisk offensiv med imperialistiska förtecken. USAs alltså och Storbritanniens strategi att försvåra all annan rapportering än den som utförs av reporter inbäddade hos de egna trupperna är en tungt vägande orsak. Att dessa stormakter dessutom inskränker pressfriheten och angriper granskande medier på hemmaplan har heller knappast ökat respekten för journalistiken. En annan mindre abstrakt faktor som kan bidra är att de väpnade konflikterna har förändrats. Tydliga frontlinjer har blivit färre och asymmetrisk krigsföring vanligare. Med mer slumpartade faror och svårlästa riskbilder som följde. Kanske har också riskbenägenheten hos den individuella journalisten ökat som en följd av att anställningstillfällena sinar hemma vid och att fler nu är beredda att resa till farliga områden utan en redaktionskompetens och resurser i ryggen. För vissa är frilanslivet enda tänkbara. För andra är det ett nödvändigt ont. Mitt eget val att börja arbeta i konfliktszoner drevs i första hand av jakt på uppdrag, i andra hand av jakt på ryktbarhet och spänning. Det har gått bra hittills, men är långt ifrån idealiskt och kunde ha gått fel många gånger. De flesta misstag jag har begått är jag förmodligen inte ens medveten om. Några är jag medveten om, men undviker helst att tänka på. Ytterligare några kan fungera som på gränsen till komiska illustrationer av hur svårt det kan vara att göra blixtsnabba säkerhetsbedömningar i en kultur du inte känner tillräckligt väl. Som när vi var sena till ett viktigt möte i Mazar-e-Sharif och i strid med rekommendationerna tog en lokaltaxi. Chauffören körde åt fel håll och varje gång vi försökte påpeka det låg han bara drömskt. Som om han redan föreställde sig tillfredsställelsen i att ladda upp vårt avrättningsklipp på internet. Det visade sig att han var stendöv. Vi fick reda på det i sista stund, precis som jag satt och valde mellan att övermanna den harmlösa gamlingen och kasta mig ut i farten. Men utrikeskorrespondenter, oavsett om de är fasta eller frilansande, drabbas sällan hårdast. Det gör istället de lokala journalister som granskar sina omedelbara omgivningar snarare än lämnar landet när jobbet är klart. 2014 ska visa sig bli det dödligaste året hittills för journalister i Afghanistan. Av totalt åtta som mördas är två utlänningar och sex afghaner. I Afghanistan är journalistet högriskyrke. Där dödshot är en del av vardagen och risken för våld ständigt överhängande. I en rapport beskriver Human Rights Watch hur såväl statsapparaten som talibanerna och krigsherrarna är delaktiga i övergreppen. Och hur självcensur har blivit en överlevnadsmekanism. Både de ekonomiska och säkerhetsmässiga förutsättningarna för att bedriva journalistiskt arbete har förändrats. Behovet av journalistik har det inte och så länge det finns medier som tar sitt uppdrag på allvar kommer utsända alltid att behövas. De stora telegrambyråerna må göra anspråk på total geografisk täckning. Men att ha någon i regionen, eller i bästa fall i landet, är sällan samma sak som att ha någon på plats. Vittnesmål är alltid viktiga. Men de är och förblir en källa. De egna ögonen är en urkund. Nils sista reportage beskriver vicepresidentens begravning. Jag ser ministrar och även landets arméchef komma för att visa sin respekt. Hundratals tungt beväpnade vakter vakar kring ceremonin och alla besökare utom dignitärer kroppsvisiteras. Jag ser Kabul framför mig när jag lyssnar. 17. Kabul Helsingborg Tur i tur. Oktober 2014. Det blev ett val. Och som väntat präglades det av valfusk och våld. När vi återvänder till Kabul har Ashraf Ghani bara varit president i några dagar. Efter den andra valomgång den 14 juni utropade sig bägge de kvarvarande kandidaterna till segrare. Ghani kunde inte sväras in förrän åtta miljoner röster hade räknats om och USA med stor möda medlat fram en enhetsregering. Den stapplande valprocessen har hyllats som landets första demokratiska maktskifte. Men hur demokratiskt det i själva verket var kan ifrågasättas. Liksom hur mycket av ett maktskifte det i slutändan blev. När Ghani tre månader efter att ha svurits in slutligen presenterade sin regering var ministrarna, i strid med tidigare löften, valda utifrån lojaliteter, snarare än meriter. Ny vicepresident är den ökände usbekiska krigsherren Abdul Rashid Dostum. Gani som tidigare riktade hårt kritik mot ex-presidenten Karasais allians med Dostum lät plötsligt väldigt marxistisk när han förklarade utnämningen. Politik är inte ett kärleksäktenskap. Politik är en produkt av historiska nödvändigheter. Afghanistankommitténs generalsekreterare, Anna-Karin Johansson, försökte kort efter presidentinstallationen sammanfatta atmosfären i landet. En gnagande känsla av att demokrati mest är ett skådespel. Alla de som stod och väntade i regnet på att få rösta frågar sig om det var värt det. I slutändan var det inte deras röster som avgjorde vem som skulle bli ny president, utan ett utdraget förhandlingsspel mellan redan kända maktgrupperingar. Jag får ett delvis annat intryck. Maktsriden må ha gjort att regeringen fastnat i startblocken- men Ghani vet hur man skapar spin. Kabul bubblar av rykten. Våra vänner berättar hänfört om hur presidenten besökt- vanskötta offentliga inrättningar och påstående stående fot sparkat odugliga chefer. En sjukhuschef som inte var på plats under en oanmäld inspektion- ska ha fått gå direkt. Mitt i natten ska Ghani ha beordrat sin bepansrade bil att stanna vid en obemannad vägspärr och därefter ha väntat i timmar för att personligen avskeda poliserna som avvikit från sin post. Vi vet inte om allt är sant. Men som viral marknadsföring är det mycket framgångsrikt. Handlingskraften beundras. Att Ghani haft en lång och framgångsrik utlandskarriär inom Världsbanken är också populärt. Men framförallt beror gensvaret på en förhoppning om att antikorruptionsretoriken ska vara mer än just retorik. I ett samhälle där korruptionen institutionaliserats påverkas varje del av vardagen. Möjligheten att kunna söka ett arbete eller rapportera ett brott utan att behöva betala mutor utgör en mäktig lockelse för huvudstadens miljoner fattiga. Och många verkar beskälade av en genuin tro på att saker nu faktiskt ska bli annorlunda. Åtminstone i den relativt avskilda värld som Kabul utgör. Vi återvänder till Lagman för ett jobb om en flickskola. Det är ett angeläget ämne. Åtskilliga flickskolor som finansierats av biståndspengar tvingas slå igen nu när stödet sinar i samband med de internationella truppernas uttåg. Eller tvingas de stänga när talibanerna flyttar fram sina positioner. För några månader sedan anslåg sig guvernören i Kindand i västra Afghanistan tvungen att beröva 40 000 flickor deras rätt till utbildning efter hot om självmordsattacker. Efter att ha intervjuat blyga men smittsamt entusiastiska skolflickor talar vi med rektorn. Marcia Jabarkilla har föga att säga om sin president. Men desto mer om en annan aktuell händelse. En gruppvåldtäkt i Pagman. Han har blivit en nationell angelägenhet och fem gärningsmän har dömts till döden. Men rektorn misstänker att allt inte gått rätt till i rättsskipningen. Media har inte visat deras kroppar. Varför? Jag tvivlar på att de har blivit avrättade. Det var det positiva med talibanerna. De utförde varje uppgift i enlighet med islam och sharia. Straffen var omedelbara. Allt det som nämns i Koranen gjorde talibanerna i praktiken. Vi har inte kommit för att diskutera talibanerna. Men Marzia pratar vidare om hur rörelsen missförståtts och spekulerar i att dess värsta övergrepp begåtts av utländska infiltratörer. Det är en kärleksförklaring. Men även i de lyckligaste äktenskap finns korn av osämja. Under 30 år av krig blev många kvinnor enkor och deras bröder dödade. Det enda ärbara då är att utbilda sig och ta ett jobb för att föda sin familj men talibanerna vägrade låta kvinnor göra det. De ignorerade samhällets vilja. Men det var det enda stora misstaget talibanerna gjorde, säger de med eftertryck. Varken talibanerna, eller skändade lik, passar in i det reportage vi producerar för en norsk ungdomstidning för åtta till tolvåringar. Lätt förvirrade lämnar vi skolan. Flickorna i samma ålder som ungdomstidningens målgrupp vinkar glatt efter oss. Det är fint att träffa vår fixare Suliman igen. Han gestikulerar från andra sidan den hårt trafikerade vägen. När vi hoppar in i hans Toyota Corolla- erbjuder han oss varsin stor burk. Förut brukade jag dricka energidryck på morgonen. Men nu dricker jag öl istället. Han blir mycket piggare, lovar- säger Suliman engagerat. Han ser lika uppspelt ut som alltid. Men detta är också första gången vi får se Suliman ledsen. Det är sista dagen av Eid- men han har tagit en paus i familjefirandet för att möta oss och gå igenom våra planerade jobb. Under de år vi känt honom har han haft en hemlig flickvän. När han talat om henne har hans ögon tindrat och ordvalen andats respekt. Nu är hon förlorad för honom. Bortgift mot sin vilja. Av en pappa som tyckte att en läkare var ett bättre parti än en tolk. Sånt i livet, säger Suleman och slår ut med armen. Han ska lämna Kabul. Efter att ha försökt via den formella vägen och fått nej har han nu fått uppehållstillstånd i USA genom kontakter. Att hans liv skulle sväva i far efter uttåget spelade mindre roll. Att en amerikansk löjtnant fattat tycke för honom desto större. Löjtnanten har ordnat ett arbete som civilanställd på den federala narkotikapolisen i Sacramento i norra Kalifornien. Staden är hem för flera generationer av exilafghaner som flytt flera olika krig. I USA ska jag köpa en Jeep. En fyrhjulsdriven Chevrolet, säger Söllerman. Jag ska köra den i bergen. Jag ska köra den genom öknen. Jag gillar de gamla modellerna. De ser ut som monster. Och i USA måste man ha bil. Annars får man inget jobb. Han vet fortfarande inte när flytten blir av. Nervositeten är påtaglig. Söllerman har aldrig varit utanför landet tidigare. Men i nervositet finns utrymme för förväntningar. Rädslan är bara monoton. Säkerhetsläget i Kabul har gått från uselt till än värre. Och Sulleman, hård av naturen och härdad av omständigheterna, vill inte vara med längre. Han sörjer att lämna familjen med att välja bort den skräck som urholkar själar. Man är alltid rädd i Kabul, Jag är rädd när jag ska gå och handla bröd. Man vet aldrig när attacken kommer. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Även på Afghanistankommittén blåser förändringens vindar. Andreas tid som landschef är över. Den förnuftige skåningen som var säkerhetschef har ersatts av en amerikan med militär bakgrund och nitisk attityd. Frank, som tidigare var administrativ chef, är död. Han besökte en teaterföreställning på en gymnasieskola i Kabul när en 16-årig pojke detonerade en självmordsbomb. Förutom förövaren själv var Frank det enda dödsoffret. Kommitténs anläggning i Charynav det har varit en dynamisk mötesplats där journalister, hjälparbetare och riksdagsledamöter passerat revy. Det är tystare nu. Men kocken Gulnor är kvar och kramar som vanligt om oss. Hans matlagning är allt lika oslagbar. Hans förmanande utläggningar på obegriplig engelska gör oss fortfarande lika trygga. Han gömmer fortfarande det dyrbara kaffet så att vi inte ska dricka upp det. När vi köper eget kaffe gömmer han det också. Kommittén är inte den enda drabbade organisationen. Afghanistan är inte längre lika attraktiv för biståndsindustrin. Inte ens tidningen Afghansin är sig lik. Mingelreportagen har utgått. Det finns inga mingel kvar. Klientelet på svenska ambassadens fester reflekterar förändringen. Om det förut gick en säkerhetsanställd på tio biståndsarbetare är proportionen nu den omvända. De är civilklädda men går lätt att känna igen på sina informella uniformer. Ljusa kakebyxor, tajta pikettröjor, mobil och handeldvapen i hölster. Det finns förstås ingen anledning för dem att bära vapen. Tillställningarna vaktas redan av deras kollegor i tjänst. Men alla subkulturer har sina attribut. En ung journalist från Sri Lanka försöker för det kommersiella men samhällsengagerade mediekonglomeratet Mobis räkning sätta ihop ett kvinnligt cricketlandslag- och har varit vänlig nog att hjälpa oss med tolkning. Hon häpnar över berättelsen om fester som varit. Hon har bara varit i landet i knappt tre månader och kom för sent för att uppleva Kabuls beryktade nattliv. Så länge konflikterna här i Afghanistan har landet varit utsatt för storskalig kompetensflykt. De som har haft råd med utbildning- är också de som har haft råd att lämna landet. Men det finns vissa som gör resan åt motsatt håll. Vi är ute och knallar i Sharinaw- när någon ropar efter oss på skonska. Fan, jag tyckte jag hörde någon prata svenska- säger Akmal Rahimpur. Han och tvillingbroden Ajmal- är på besök för att fria två bröllop i släkten. De bjuder omedelbart in oss- Resten av veckan skämtar jag och från om huruvida det verkligen är säkert att följa med främmande män vi bara träffats som hastigast på gatan. Kabul är en farlig plats och de är trots allt skåningar. Hösten har kommit och när de första gästerna anländer strax efter klockan 19 har mild dag redan övergått i kylslagen kväll. Hundratals röda och blå lampor på fasaden får Muntasma Mahal att lysa i mörkret. Äktenskap är en industri i Afghanistan och medan de fattigaste firar i dekorerade hem hyr de som kan överdådiga festsalar. Mumtaz Mahal är stor som en mindre idrottsarena och ser med sin fasad av spegelfönster ut som ett rymdskepp med diskobelysning. Brorsan drog på sig kostymer i Apallantes i Ersmall som posterats utanför entrén för att välkomna gästerna. I själva verket är hans vackert broderade Chavlar kamez, den traditionella dräkt som i syd som Centralasien används till både vardag och fest- ett minst lika stiligt alternativ och betydligt mer bekvämt. Invändigt pryds taket av kristallkronor och väggarna av blinkade ljusslingor. Lokalen fylls av män som utbyter hedersbetygelser, män som skrattar- män som slår sig ner runt borden för att dricka te och äta kanderade nötter- i mitten av salen har en barriär av flyttbara väggar byggts upp. På andra sidan hörs de kvinnliga gästernas sål. Du vet, det är annorlunda här i Afghanistan, säger Akmal. Jag gillar inte. Uppdelningen mellan män och kvinnor. Men det är känsligt här. Salmay Rafikzai tillhör brudgummens familj och besöker Afghanistan för första gången på 22 år. Den tidigare kriminalinspektören, numera tolk, och bland andra svenska polisen flydde 1992. Det var då de muslimska fundamentalisterna kom hit till Kabul, säger han. Det känns bra att vara tillbaka, men lite konstigt. Det är en massa släktingar som var små när jag såg dem sist. Nu har de egna barn. Hand efter hand skakas, och efter någon timme sveper Salmais blick över lokalen i jakt på undan skymda utrymmen. Nej, man kanske skulle gå och leta lite alkohol säger med ett belåtet leende. I nästa ögonblick möter han en vän som han senast såg innan flykten. Omfamningen är lång och innelig. Salmai viskar någonting om vodka och de bägge männen drar sig undan tillsammans. Smaken för stark sprit kommer inte från Sverige. Salmai och vännen var unga i en tid då Kabul öppnade sig mot världen och alkohol för många var en del av vardagen. Inne på Montas pratas lika mycket skonska som Dari. Och pasto. Helsingborg är hem för en mindre afghansk diaspora. Som nu mer eller mindre mangrant res till ursprungslandet för att fira de dubbla bröllopen. Det ena i full gång. Vid det andra var en kusin till Erzmal och Akmal huvudperson. Jag gifte mig här nere för två veckor sedan berättar Najib Nevsadi glatt. Bandet blandar tablas och elgitarrer och volymen gör civiliserad samtalston omöjlig. Det betyder att det är dags för dans. Männen blandar traditionella steg med utstuderade improvisationer och en närhet som inom svensk kultur enbart kan legitimeras av stora mängder alkohol eller kontaktsporter inom lagidrotten. En ung per tar fast grepp om mitt lår och tvingar mig att lova honom en dans. Jag varken vågar säga nej eller infria mitt löfte. Det är frenetiskt men verkar ännu vildare på andra sidan väggen. Varje gång en låt tar slut stiger jublet från kvinnornas sida. Jag sa till dem att vi borde ta ner gardinen, men de sa att vi inte fick. Det mesta är ju mycket bättre på kvinnornas sida. Alla är uppe och dansar. Männen sitter mer och röker eller dricker te, berättar Najibs syster Nargis senare. Vi håller kontakten med Najib. Några dagar senare träffas vi i Charienav, där jeans och kort är lika vanligt som chavler kames och slöjan vanligare än burka. Det är den tveklöst mest västerländskt influerade stadsdelen i Kabul. Och den är samtidigt utan tvekan mer konservativ än för två decennier sedan. På pappas tid var det krogar på hela den här gatan, säger Najib, och pekar. Det fanns till och med en stripklubb med ryska kvinnor. Familjen lämnade Afghanistan när han var fyra år gammal. Najib har fortfarande enstaka minnen av den sista tiden i landet. Vi var i en liten by i Helmand i riktiga talibanterritoriet. Det finns ett litet bageri. Bakom bageriet står en tall och i den hänger en man. Jag kom ihåg att jag frågade vad som hänt. De svarade att han sålt bröd till en kvinna utan slöja. Och det här var hans straff. Jag blev helt skräckslagen. Drömde mardrömmar om det. De har berättat för mig att jag skrek och kissade på mig om nätterna. Efter två år i Pakistan gick resan vidare till Sverige- och från sex års ålder tillbringades Najibs barndom i Helsingborg. Där lärde han sig snabbt att andra förknippade honom med det han tvingats fly ifrån. När jag började skolan var jag den enda afghanen. De andra frågade mig varifrån jag kom och när jag svarade Afghanistan kallade alla mig taliban. Jag minns att jag ville visa dem att alla afghaner inte var såna. Snart nog skulle det visa sig att flyktingpojken hade bollsin utöver det vanliga- och fotbollen blev en väg till en identitet bortom ursprunget. Najib fostrades i Henke Larssons moderklubb Höga Borg. Och gick sedermera vidare till seniorspel med Engelholm i division 1. Vid 18 års ålder tog talangen honom hela vägen över Atlanten. Jag hade idrottsstipendium från olika college och spelade i USA i två år. Levde lyxliv och gick på klubbar hela tiden. Det var ett sånt liv jag ville testa och leva. Och nu har jag testat det. Människor flyr krig i jakt på trygghet. Men även i den tryggaste tillvaro är olycksödet bara ett överilat val eller en olycklig slump bort. Livet kan plötsligt förändras på ett ögonblick. I Najibs fall inföll sig det ögonblicket när en kraftigt berusad man, en sen kväll, fattade beslutet att sätta sig bakom ratten. Jag blev påkörd från sidan. Han var full och jag tror han fick fängelse. Hela vänstersidan av kroppen var trasig. Jag låg inlagd på sjukhus i tre månader och var borta från fotbollen i ett år och nio månader. Det var inte samma sak när jag kom tillbaka. Men pappa har alltid varit väldigt hård mot mig. Han lät mig inte gå ner med. Han sa, allt du har förlorat är ett proffskontrakt. Kolla på mig. Jag förlorar allt. Under uppväxten i Skåne var Afghanistan ständigt närvarande. Familjen följde gemensamt händelseutvecklingen via satellittv, brevväxling med anhöriga och senare över internet. De brutala avrättningarna av kvinnor, hur musik och drakflygning förbjöds. Demoleringen av de 1500 år gamla buddha i Bamyan. De som en gång i tiden imponerade så på Genghis Khan att erövraren som gjort total utblåning till sitt visitkort valde att skona jättefigurerna i Hazarjat. Najib såg det resten av världen såg. Skillnaden var att han tog det personligt. Jag minns när de bombade buddha-statyerna. Pappa kastade tekoppen i väggen och grät. Det är väldigt svårt att förklara hur man tänker- men sjukt nog så kände jag mig väldigt stolt över att vara afghan. Jag tänkte på alla miljoner människor som var tvungna att fly- och kände mer kärlek till dem än hat mot talibanerna. Det fick mig att älska min kultur och mitt land- och jag kände att jag ville göra något för landet i framtiden. Jag spelade fotboll och tänkte redan då att jag någon dag ville representera Afghanistan. Visa världen att vi var mer än bara talibaner. När planerna på en framtid inom fotbollen brutalt krossats flyttade Najib hem. Utbildade till ekonom, påbörjade ytterligare en utbildning till byggnadsingenjör. Men barndomens tankar om att visa världen ta moralisk revanche för alla oförrätter som det afghanska folket har fått utstå, fanns kvar. En dag fattade Najib sitt beslut. Han gick till mamma Zinat och bad henne hitta en hustru åt honom. Hon grät av lycka. Den socialistiskt orienterade fadern slet sitt hår. Det är en stadgad 26-åring som beställer in te på restaurang Herat. I Sverige hade det här varit en ganska ung ålder att gifta sig. Men här i Afghanistan borde jag redan ha ett par barn vid det här laget, säger Najib. Enligt mig själv är jag både svensk och afghan. Men hur svensk jag än försöker bli kommer jag ändå alltid vara en svartskalle. Och hur afghansk jag än försöker bli här kommer jag alltid vara svensk i deras ögon. Ibland är identitet någonting som tillskrivs dig. Andra gånger är det ett val. När det kom till giftermål valde Najib det afghanska tillvägagångssättet. I vår kultur är det mamman som frågar om en fru åt sin son- och mamma hade varit på mig om att jag skulle lyfta mig. Det är klart jag hade lekt runt under ungdomen och så. Men jag sa till mamma att hon fick välja min fru. Det är någonting man gör av respekt. Moden valde först ut en ung kvinna som Najib lärde känna via telefonsamtal. Men relationen utmynnade aldrig något mer än vänskap. Det fanns ingen gnista. Moden sökte vidare och denna gången föll valet på Naila- Dotter till bekanta från tiden innan flykten. Här gifter du inte bara med kvinnan utan också med hennes familj. Så mamma åkte hit för ett år sedan och bad om hennes hand. Ett positivt besked senare följde Najib efter. Det unga paret fick tillbringa två veckor i varandras sällskap. Ett med afghanska mått med ett mycket liberalt förfarande. Innan de var tvungna att säga ja eller nej till ett livslångt åtagande. Det kanske låter lite men två veckor är mycket, säger Najib- i en fotbollsmatch lär du känna din motståndare på 90 minuter. På ett av bröllopsfotograferna kysser Najib sin nyblivna hustrus hand. Naila ler blygt. De ser förälskade ut. Och kanske en aning skräckslagna. Det känns som att jag har jävligt mycket mer ansvar nu än tidigare, säger Najib. Och ser för en gångs skull bekymrad ut. Jag känner en skyldighet, både mot henne och mot våra familjer. Men hon kommer från en familj med status. Jag sa det till min familj innan, att jag inte ville gifta mig med någon som skulle vara beroende av mig. Jag vill leva ett liv där bägge är beroende av varandra. Om moden fick inflytande över ett stort beslut så fattade Najib det nästa på helt egen hand. Plötsligt såg den nyblivna maken att detta var tillfället han väntat på allt sedan demoleringen av Buddha-statyerna fick hans pappa att gråta. Det var dags att ta revansch. Genom att hjälpa till att bygga upp Afghanistan. Helsingborgssonen från Kabul bestämde sig för att på samma gång både utvandra och återvända. Min fru pluggar till läkare. Hon har läst tre år och har tre år kvar. Jag tänkte, varför ska jag ta henne till Sverige mitt i det och förstör allt? Jag pratade faktiskt med henne om det igår och jag sa Hur ser du på om jag flyttar hit och jobbar här? Hon svarade, där du är, där är jag. Hemma i Sverige väckte det plötsliga beskedet bestörtning hos den vars äktenskapsmäkleri lagt grunden för detsamma. För mammasinat vändes glädjen över att ha vunnit en dotter till skräck över att förlora en son. Hon har gråtit och säger att jag kommer bli dödad. Jag säger till henne att det inte är någon fara. Men mammor oroar sig och hon har ju redan flytt härifrån en gång. När vi senare åker hem besöker vi ett Helsingborg där vardagen har sin obenhörliga gång. Arshmal är orolig över att förlora jobbet. Drygt 200 personer ska sägas upp när företaget han arbetar på ska flytta produktionen till Lettland. Och Anwar, Najibs far, är lite trött efter att bilen föregående kväll gick sönder på Öresundsbron och behövde bergas hela vägen hem. Nu sitter han hemma i köket i väntan på dagens första tolkuppdrag. Sen ska jag till landskrona, men nu ringer hon snart från en skola. Jag ska telefontolka. Han måste jobba. För att försörja sin familj och för att livet ska gå vidare. Ett olägligt telefonsamtal avspisas artigt för att hålla linjen fri. Kan du ringa mig imorgon, Tackolov? Frågar Anvar. Barnen brister ut i skratt åt pappan som fortfarande brottas med språket. Anvar skrattar också. Det är en väldigt fin familj. Anvar var 17 när han 1979 gick med i det kommunistparti som året innan tagit makten i Afghanistan. Han utbildades i Sovjetunionen och fick en position som fängelsechef i provinsen Badgiss. Det visste han var inte då, men studieorten kom många år senare att avgöra valet av flyktdestination. När jag studerade i Sovjet läste vi om Sverige. På den tiden brukade vi få höra att det var här den riktiga socialismen fanns. Väl hitkommen engagerade sig han var i Vänsterpartiet, men snart kom lönearbetet att kräva all hans tid. I det nya landet Visade sig hans juridikutbildning vara värdlös. Han var har kvar examensbeviset. Men det är idag bara ett minne av vad han lämnar bakom sig för ett yrkesliv som chaufför och tolk. Pappa var högutbildad. Och allt sånt. Och här kör han taxi, säger Nargis och himlar med ögonen. Familjen har ännu inte tagit in att Najibs rum på överordningen står tomt. Att han inte är med om vid frukostbordet. Att han kanske inte alls kommer tillbaka, annat än som gäst. Najib vill helt plötsligt gifta sig. Det gick väldigt snabbt allting, säger Nargis. Jag tror att han inte riktigt vet hur det funkar där. Han tror att allting kommer att vara så lätt, men han kommer att märka. Anwar har själv fått uppmaningar om att återvända. Den nytillträdde presidenten försöker rekrytera exilafghansk kompetens. Och vänner på inrikesdepartementet hörde av sig med ett jobb erbjudande. Det avböjdes. De sa, kom och jobba här. Och jag sa, okej, okay, men jag kan inte ta eller ge mutor. Då sa de, du är en åsna, stanna i Sverige. Varför tycker de egentligen så illa om åsnor? Jag tycker åsnor är fina, säger Nargis. Anvar säger att i land han växte upp i, där kvinnor kunde gå klädda i kjolar och grannar umgicks över klangränserna, inte längre finns. Och den amerikanska invasionen har inte gjort saker bättre, bara annorlunda. När jag åker till Afghanistan nu känner jag inte igen kulturen. Alla tänker bara på pengar. Det blev så efter 2001. USA kom med massor av pengar och de som kunde läsa och skriva blev rika på att jobba åt amerikanerna. Det är därför vi är oroliga för Najib. Det är svårt att hitta riktiga vänner där nu. I Kabul kommer en man i klädd arméuniform in på restaurang Herat och lägger sin kalashnikov i knät. Najib bestämmer sig för att gå. Man vet aldrig vem det kan vara, trots uniformen, förklarar han. Najib är försiktig. Och liksom familjen i Helsingborg är han rädd. Det är bara några månader tills ansvaret för säkerheten i landet ska lämnas över till de afghanska styrkorna. Många befarar att inbördeskriget står för dörren när den bräckliga regeringen ska klara sig utan utländskt eldunderstöd. Om sanningen ska fram är jag väldigt rädd. För framtiden, mitt folk, min frus familj... När ryssarna lämnade tog det inte lång tid innan regeringen störtades, säger Narib. Vi hoppar in i nästkusinen Farsads bil. Samtidigt är det så här. Alla som är utbildade har lämnat Afghanistan. Hur ska landet då kunna utvecklas? Hur ska de lösa alla sina problem? Jag tänker att det borde vara tvärtom. Det är vi som har utbildning som borde åka tillbaka.